0: 我还有各位阿妈，欢迎来到用一个日文单字让你了解日本职场的单元。今天的主题是找工作时绝对不可以忽略的福利コース，福利厚生，也就是公司福利啦。所谓的福利コース，也就是企业在支付员工薪水之外，为劳动者提供的生活资源系统，从公司可以得到的各种服务。这个公司的福利可以分为法定的福利，还有法定外的福利。那法定的福利呢？也就是说，你身为公司的正式员，就是公司必须要给你的一个服务。第一个像是很明显的健保，还有像是雇用的保险啊，还有比如说是因为工作受伤的保险，还有像是年金的保险等等都算。那法定外的公司福利选择性都有很多啦。在细分的话，可以分成两种，一种是自己公司的，一种是。委托外部公司得到的员工福利，自家公司提供的福利呢？像是员工食堂的补助、家族补助、住宅补助津贴、交通费、特别休假、育儿补助，还有资格取得补助等等。那另外一个像是使用外部公司得到的员工福利，像是旅行的时候有减免啊，就机票费的补助啊，或是像是一些运动的健身房等等的补助费等等都算哦。在日本，这些公司福利很充实的公司，通常都被称为白企业 （white c o m p a 一般在就职活动或是说转职的时候呢，你可以看到这些所谓的福利后生有哪些内容。其实这个部分是除了薪水之外，还蛮重要的一个部分。一般公司除了法定的公司福利之外呢，还有哪些内容？我这边整理一下，大多企业都会有的福利给大家介绍一下。第一个是储蓄制度。所谓的储蓄制度呢，就是从你每个月中的薪水扣除一部分的金钱，直接形成公司内的储蓄制度等等。那公司帮你存钱，跟你自己把钱存到银行有什么样的差别呢？其实一般来说。公司内的储蓄这个制度会比银行存款的利息还要高，甚至于在年末的时候可以收到几万块的一个临时的收入。那对于自己如果不擅长理财，或是说存钱啊很被动，有时候要存就忘记存的人的话，如果有这样子一个福利制度，其实还蛮能够让你促使强制储蓄，还不错的。第二个是社员持股会，这个呢是只限于有上市上柜的公司，意思就是说。持股会会从每个月的薪资中扣除一部分的钱，那直接购入这间公司的股票。那透过购入这家公司的股票呢，为了能够想要让股票上涨嘛，这样子对自己才有利。那当然也会在工作中投入热情。如果下跌的话，又觉得说，嗯，就是会有一点危机意识吧，还有一个责任感。所以说这个制度，我觉得还蛮厉害的。对于公司或是员工，持股会是一个双赢福利。第三个就是宿舍或是公司的住宅，嗯，在几个福利公司的福利当中，这个应该算直接跟钱比较有关的。也就是说，有些公司会提供单身的宿舍，或是说公司的集合住宅、家族宿舍这样子。那在比较社会保险完备的情况下，呃，扣东扣西的嘛，有些初出社会的上班族要付税金、保险啊等等医疗费之外呢。如果还要让你再多出一笔钱付房租的话，其实一个月剩下来的钱可能就会很少。如果没有这项补助的话，其实真的蛮辛苦的。因此，如果这个公司有提供单身宿舍或是公司住宅的话，说真的，这是个非常可靠的资源。通常这种单身宿舍跟公司住宅呢，它的费用会真的租金可能会真的很低，低于低到就是可能在外面。连车位都租不起的一个金额，那只要支付一点点的房租，然后还有自己的开销，像是水电、网络、瓦斯这种的话，那其实这比起你一开始在找工作的时候跟猎头或者说公司讨价还价，我的薪,薪水要涨个一两万块，比起来的话，这个可能会相对来说让你省更多钱。但是呢，呃，这边也有一点需要可能跟公司多做讨论的，就是或者说多做了解的，就是说。呃，有些宿舍，单身宿舍或是公司的宿舍，它是有个年限的。比如说，你是入职之后几年内可以住在这个地方，超过这个年限你就必须搬出去，或者说有些是以年纪，比如说三十岁之前可以住，或者三十五岁之前可以住，这些可能都要去先了解会比较好哦。第四个呢，就是房屋补助啦。哎，这跟第三个宿舍跟公司住宅怎么不一样呢？这个呢是指，呃，有些公司没有宿舍的提供，或者说有，但是它可以社员员工可以选择不去住的话，那可能就会有这个房屋津贴的补助。也就是说，你的房租有一部分是由公司来给付这样子。那这个给付的上限呢，很多不太一样，有些是比如说十万日元以内付一半，也就是说你租十万块的。房租的话，那公司付五万；你租八万的话，公司付四万。那如果你租十二万的房子呢？那不好意思，公司还是以十万去看，那还是帮你付五万。那有些是一个规定的范围内，比如说公司的呃几公里以内，它才有这个支付。那其实游戏规则很多，那可能还是必须去看一下公司的详细规定，这样会比较好。那除了这些比较一般大众会有的公司福利之外，有一些还真的蛮特别的、哦。那这边介绍几个很特别的，比如像是失恋的休假、生日的休假、生理期的休假，还有一个是校庆的支援休假。那校庆的支援休假，我觉得比较难理解，这是什么意思呢？比如说像是在日本很大嘛，那很多人都其实不是真的是东京都出生的，工作机会比较多，也就是东京。很多人就是离乡背景来到东京跟人打拼，但是因为现在少子高龄化，那很多时候，比如说家族的人在自己的故乡需要照顾，那就会有公司提供这个叫做孝亲支源的假期，让你父母需要照顾的时候，或者说需要回去探亲的时候呢，利用这个假期回故乡休息一段时间这样子。那介绍这么多的公司福利，那请问哪些又是最人气的呢？根据调查，第一名是住宅。房租的补贴，哼，就像我刚刚说的，与其你去跟公司讨价还价，我要涨个薪水一两万几万，那其实如果公司直接就是有个几万的一个 package 让你补助住宅或是房屋补助的津贴的话，那个这个变相真的是帮助的非常多。第二名，员工食堂或是午餐的补助，确实啦，就是你每天都要吃的东西嘛，那就是一个固定的开销。如果公司有这样的福利的话，那其实就是免费请你吃午餐的一个概念。不过，响应疫情时代，远端的工作已经成为趋势。在日本呢，就近期有一间公司会提供各个企业主们更多样性的新型福利给自家员工选择。那确实，比起过往大家每天都要到公司才能享有的福利比起来，像刚刚提到的，像是员工食堂，可能在家工作就享受不到嘛。那现在也可以考虑一下，一个人生活等等多样性环境下工作的公司福利。举例来说，这间公司能够提供企业主怎么样的一个多元福利呢？像是工作环境的资源，长时间工作要用的椅子，那可以提供一个人在家。你可能觉得说，哇，我一个人买很贵，那可能公司就可以利用透过这间公司提供这样的一个比较个人化的员工福利。那我就用租的，或者像说住家环境、网络环境不是那么稳定，那也有这种所谓的 WiFi。Fi, 租借的一个优惠，或是说一个人在家嘛，那疫情时代也不方便，可能出去买东西啊，什么都感染的风险都会增加。那有一些像是宅配啊，或是说是食物配送的一些服务的优惠等等，都可以算在现在新疫情时代的一个员工福利选项里面，是不是很特别啊？在疫情的冲击下。不论是生活或是工作，都造成了很大的影响。其实也带动了企业随时在这个各个方面必须做出相对的调整。虽然一开始遭遇疫情的影响，我也是心情大受打击啦。不过也庆幸可以趁这个危机重新思考一下将来想要过的生活以及工作的形态。嗯，你的公司有怎么样的员工福利呢？在疫情前跟疫情后有什么改动吗？欢迎留言告诉我，一起讨论哦。我们休息一下，等一下进入机长悄悄说。嗨， Hi, 欢迎来到机长悄悄说、嗯。如果有在关注我的朋友，就知道其实我最近啊 p o c k e t 有点拖更。不是因为什么，我对 p o c k e t 已经倦怠，只是最近真的因为私生活还有工作上变得异常的忙，那也导致我睡不好，所以自己喜欢的 p o c k e t 这一块就有一点拖更了，真的很抱歉。不过我回来了，我会尽量。更做好时间管理，然后在这边在 p o c k s t 这边继续去制作跟上架。另外一点，最近发生的事情就是，我从三月开始比较有系统的健身，和合理的控制饮食，终于三月现在七月四个月经过了，我终于迎来了停滞期了。<笑>那这四个月也是我在主要 focus 在。减脂，那减脂的成果其实我觉得还蛮，嗯，蛮满意的吧。体脂肪降了 7.7 趴，那体重其实只降了4公斤。增肌跟减脂是两回事，但是我觉得所谓的新，我称为新手福利期吧，可能目标是减脂，但是你在同时做重量训练的时候，肌肉是还是会慢慢拉上来的，导致于说最后的体重的结果一增一减，可能结果就是只有4公斤，但是。在看体脂肪跟肌肉量的情况下，体脂肪是我觉得蛮不错的一个突破啊。那真是现在就进入了停滞期嘛。那接下来我现在正在跑的菜单是增肌期，要比较 focus 在重量训练，还要吃东西也要吃的比较多，那同时也要突破自己的停滞期。我觉得呵呵个人觉得啊，会比减脂期还要辛苦。不过嗯，是值得我去努力的。那就。拭目以待吧。<笑>另外一点，最近也觉得嗯有点冲击的新闻，就是大家都知道日本有一个吉普利美术馆嘛，那可能疫情一年多以来，长期面临休馆，还有入馆人数的限制等等，收益无法支持美术馆营运下去，因此在福禄萨多诺泽，也就是翻成中文叫做故乡税吧。他们这边提出了一个解决的办法。那故乡税呢，就是指说民众呢可以选择地方自治捐赠，帮助他们的地方有更好的发展。要不然税金都会集中在东京都嘛。那像是吉普里美术馆呢，它就是属于东京都的三英市，已经脱离了东京的二十三区，是一个比较郊区的一个地方。那他把自己的这个希望大家支援的这个愿望呢，放在这边，希望大家募款去帮助这个吉普里美术馆的运营。那目标是希望募集一千万日元，协助美术馆协助美术馆运营下去，还要修缮一些硬体设备。不过以美术馆的人气来说哦、呃，开始募款的三天以来，已经突破了百分之一百三十三点一，也就是已经突破一千三百三十一万日元啦。嗯。真心希望可以保存下来啦，今年2021年的10月，这个吉普里美术馆也是迎来他的20岁生日。那希望真的可以活过20岁生日，然后继续运营下去。因为对于我觉得，对于游客来说，这是一个必去的观光点。那对于住在日本的人来说，那是一个想要继续延续下去的一个有形的文化财，一个很重要的必须保存下去的文化的一个形式吧。哎，说到这个，等疫情过去，我还想去参观呢。最近你发生了什么样的事情呢？欢迎都跟我分享哦。那我们就下次再见喽，拜拜。